0: Oj, vad härligt att se allihop Det är är alltid så Egentligen borde man ta en lång stund När alla får en och en komma upp Och bara titta på alla fantastiska människor Som sitter här varenda söndag Det är underbart Vi är inne i en serie Som Åke introducerade här för två veckor sedan Som syns här som heter Trygg i Gud När vi fem söndagar ska påminnas om att vi har en trygghet i en evig Gud som inte sviker Vi har många skäl att känna otrygghet Och det kan vi komma på en lång lista som vi skulle kunna presentera men vi har också goda skäl att inse att vi är trygga och att den tryggheten består hur, vad som än händer. Så det kommer vi att försöka utforska tillsammans här under några söndagar. Och Jag har fått privilegiet idag att prata om en aspekt av detta, nämligen trygg i frälsningen. Det här är ju, hör ju liksom till, till hjärtat och kärnan i våran kristna tro. Så jag hoppas in lite att jag inte kommer att säga någonting nytt idag. Men oavsett om det som kommer fram här idag är någonting som vi kan innan och utan och har upprepat många gånger för oss, eller om vi hör det för första gången, så... Är det någonting som vi kommer att ha anledning att, att återvända till gång på gång på gång under vårt liv så länge vi får vara kvar på den här planeten i alla fall? Så därför, så kommer vi att förhoppningsvis vara, möta en del välbekanta stigar här idag. Men i varje tid, så ser det lite olika ut. Vi har ju byggt upp ett samhälle omkring oss som ställer väldigt höga krav på oss. De där kraven de kan ju se väldigt olika ut. Jag tänkte på den här underbara sången vi hörde här i början. Vad du är skön min älskade, vad du är skön kom från Höga visan. Och För många år sedan så... Var jag med i bakgrunden till en god vän till oss som, som gifte sig och vi skrev om den här texten vi, vi översatte den till modernt språk så att alla skulle förstå den För det här är ju en text som ofta dyker upp i samband med bröllop och sånt där Och det kom sådana här tydliga formuleringar upp som eh, Dina tänder är som fuktiga får till exempel och sånt här och man förstår efter ett tag att skönhetsidealen har förändrats under historiens gång. Det där är ju någonting som, eh, hör, som, som kan vara väldigt underbart att höra. Att någon tycker att man är vacker. Men det kan också lägga väldigt mycket krav på en. Idag så ska vi vara väldigt vackra. Vi har byggt ett samhälle som ställer höga krav. På alla möjliga områden i vårt liv. Det börjar redan i skolan när vi är små. Så ska vi liksom betygsättas och bedömas utifrån vår färdighet och våran, våra förmågor. Och sen så fortsätter det där in i vuxenlivet i, i eh, arbetet. Där vi ska... Där vi ska... Det vår lön kommer att bestämmas av hur väl vi kan argumentera för att vi är en tillgång. Hur väl vi kan visa att vi är duktiga på det vi gör. Och att vi förtjänar att få gått mycket betalt för det vi gör. Vi har det överallt omkring oss. Jag har, en, jag har lagt märke till att med åren så har jag fått en massa behåring i ansiktet. Och då fastnar i micken. Sånt där. Det har jag inte det är svårt att låta bli försöker få det att sluta växa jag rakade mig faktiskt precis innan jag åkte till kyrkan men det växer ju så fort i värmen här skönhetsidealen förändras med åren eh. ja, men i vår kultur så har vi också det här Alla, nästan varenda tv-program man tittar på har någon slags tävlingsmoment som lyfter upp en del färdigheter och förmågor som vi prisar och de som inte lever upp till kraven de åker ut i det där så lever och andas vi, så umgås vi, så gör vi vårt arbete och, och vi uppfostrar våra barn och så vidare. Mitt i den här luften som vi andas. Och det är lätt att när vi tar det med oss och kommer till Gud, kommer till Guds ord. Med medvetenheten om alla krav som ställer på oss runt omkring, så upptäcker vi att Gud ställer ännu högre krav på oss än vad samhället gör omkring oss. Absoluta, fullständiga krav. Inte bara på det, hur vi ser ut och på vad vi gör, utan på vilka vi är, vad vi tänker, till och med vad vi känner. Och det är också kanske den bilden som många har av de kristna. Många som finns, eh, som inte hör till kyrkan men som finns ute i samhället och ser på de kristna att det är människor som ställer, som har väldigt höga krav på moral och etik och andra saker. Och som väldigt fort dömer ut dem som inte når över ribban. Det är trångt och det är stängt. Och då, i det, så finns det både hos dem som finns och ser och hör detta hos dem som finns på insidan, i bakgrunden en slags rädsla. Det är ofrånkomligen så att man odlar en slags rädsla inom sig. En röst som frågar, duger jag? Räcker jag till? Och det här är någonting som jag tror att alla kristna genom alla tider någon gång har brottats med och gör med jämna mellanrum. Om vi förflyttar oss lite bakåt i tiden, till 50-talet efter Kristus. Alltså inte 1950-talet, nu var det några som satt där och tänkte ja, Det var en fin tid, eh, vilket fotbollslag vi hade och sådär Men eh, om vi tänker slutet på 50-talet efter Kristus Vi är i ett fattigt område i den stora världsstaden Rom Och där i en hyreskasern någonstans nere vid floden Så har en liten grupp kristna samlats Man har gudstjänst som man ofta har eh, Och efter att man har läst någon text ifrån skriften Man har sjungit några inledande sånger Man har bett några böner tillsammans Så är det en som reser sig upp och börjar läsa upp ett brev Som har kommit till församlingen Det visar sig att det har kommit ett brev Ifrån den stora aposteln Paulus Som många av dem kände till redan Och han har skrivit till dem Och när de sitter där och lyssnar så hör de att den här Paulus längtar efter att komma och besöka dem. Att han ber för dem. Att han tackar Gud för att de finns. Och att hela världen pratar om deras tro. Det måste ha varit en överraskning för många där. För Paulus hade egentligen ingen relation till den här församlingen. Den hade grundats av någon annan och normalt så skulle han inte heller beblanda sig i det där. För han hade en princip att aldrig arbeta där någon annan hade planterat för att undvika konflikter och annat. Han tyckte att han kunde göra bättre arbete någon annanstans. Men här gör han ett undantag. Han kontaktar den här församlingen. Eller de här grupperna av husförsamlingar som fanns i Rom, för att, bland annat för att han hade en idé om att han var på väg ut på en ny missionsresa och skulle dra sig åt Spanien och bortåt där. Och det var lite för långt bort ifrån hans normala baser i Antioquia och Efesos. Och då har han en slags förhoppning att kunna knyta kontakter med de kristna i Rom och ha det som utgångsläge när han reste vidare. Så han sträcker ut en hand, han presenterar sig och så skriver han ett brev där han eh, presenterar det evangelium som han har förkunnat. Som han hoppas ska ligga till grund för ett möte när han kan presentera sig när de kommer. Så det innehåller liksom de viktiga kärnpunkterna. Det han menar: det här representerar evangeliet i kort form. Jag måste säga att om jag skulle knyta en kontakt med en ny samarbetspartner så skulle jag välja en annan strategi än Paulus. Han har ju uppenbarligen ingen som helst känsla för hur man, hur man kontaktar folk. Visserligen en jättefin inledning och jättefint sådär. Men när han börjar själva brevet så är det ju på tok. Han börjar med totalt elände. Han börjar med att prata om dom. Eh, han målar ut bilden av hur samhället omkring dem ser ut. Han säger Guds vrede har uppenbarats från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Och sen börjar han att Måla ut det det moderna, så att säga, samhället som fanns omkring den här församlingen. Som präglas av massor med elände. Det är lögner och korruption. Det är sexuell omoral. Det är. Våld på gatorna, det är unga som inte har någon respekt för de äldre och det är höga bränslepriser och pensionen som är låg och det är allting liksom som man öser på och säger se hur samhället ser ut och i församlingen sitter det säkerligen många där som nickar och säger ja men precis det har jag ju sagt hela tiden och Paulus säger att så här ser det ut omkring er och det har en anledning, det har en orsak Han säger att det beror på synd. Eländet som ni ser omkring er, det beror på synd. Det beror på att man inte har gett Gud den ära som tillkommer honom. Man har alltså själv valt att vara sin egen herre och följa sin egen vilja, sina egna begär. Och det här som ni ser är resultatet. Och det finns en dom som följer med det. Nu har han verkligen fått med sig en del som sitter och nickar och säger Ja, visst är det hemskt. Men Paulus har gillat en fälla. När han har fått med sig den här gruppen av människor som, säger, som suckar över världens omoral och domen så kommer kapitel två, när han säger Det gör ni också. Ni står också under domen. Han säger, därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. Med din dom över de andra så dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Det vill säga ni som vet vad som är rätt och som ser ner på dem som inte lever upp till kraven. Ni faller också. Det, är för det finns bara en synd. Och det finns bara en dom. Ni drivs av samma synd och ni ligger under samma dom. Det här är ett uselt sätt att börja en ny eh, samarbetsrelation. <laughs> Det är så han gör alla fel i boken. Liksom. Eh. Och Om han nu inte har fått med sig alla i det här så vrider han ett, ett varv till i det tredje kapitlet och säger att faktum är att hela mänskligheten ligger under samma dom, förgiftad av samma synd. Ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har vikit av och alla är fördärvade. Positivist. Det här är liksom utgångsläget. Och problemet som gör att det ser ut så här... Han heter Adam. Jag ber om ursäkt om det är någon här som delar samma namn, men det kan vara... Alla eventuella likheter med verkliga personer som ni ser under den här är fullständigt... Vad heter det? Det står alltid så där i på film. Jag glömt det, men i alla fall. Det var alltså inte någon, förmodligen någon i församlingen han menade, utan han talar om Adam. Adam betyder människa. Och det är också namnet på den första människan som nämns i Bibeln. Den människa som är skapad till Guds avbild tillsammans med kvinnan. Som är skapad att leva i relation till skaparen och till skapelsen. Men som blir förledd att tvivla på Guds godhet. Tvivla på att Gud kan förse mig med det goda- som jag behöver Eller åtminstone tvila på att Gud vill Ge mig det goda som jag behöver Tvivla på att Gud unnar mig det bästa Och därför så tar människan sitt liv i sina egna händer Går sin egen väg Och väljer att ta det som Gud inte har gett Och där börjar hela eländet Säger Paulus Det är för att Bekymret är att det där påverkar inte bara den människan. Problemet är att det där förs vidare. Paulus skriver i det femte kapitlet att genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden och så nådde döden alla människor och så fortsätter han Också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Domen följde på vad han ensam hade gjort, och den blev fällande. Det här är ju något som vi liksom som moderna människor inte kan riktigt ta till oss och acceptera. Men det som. Det som Paulus menar är. Och det som. Den bilden av människan som framträder här. Det att vi har Adam. Han ser ut så här. Det är människan. Han väljer att gå sin egen väg. Över honom kommer en dom. Och nu är problemet att alla människor som föds- Efter honom föds in i Adam. Varenda kotte. Alla kottar finns i Adam. Därför att de är människor. Och det som gäller för Adam- Gäller för alla som är i Adam Det här kan vi inte acceptera idag Vi har en annan syn på individen Vi har en annan syn på på människovärdet Och man invänder och säger Det här är inte rättvist och jag håller med Som modern människa så stör mig Det är inte rättvist Men Bibeln hävdar att det är sant så här såg Paulus på det. Nu har Paulus verkligen... Nu är det knäppt i den här hyreskasernen i Rom. Och brevläsaren fortsätter. För nu har Paulus verkligen lagt, skapat plattformen. För nu kommer det som Paulus har längtat efter att berätta. Det som han brinner för att alla ska få veta. Det som har drivit honom genom att allt han har fått utstå genom alla år. Han säger att nu har det hänt någonting som förändrar allt det här. Så här har det varit sen mosedagar och sen Adamsdagar, men nu har det hänt någonting som har förändrat alltihop. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som är annorlunda, som inte beror av vad du och jag har gjort och inte gjort. En rättfärdighet som inte beror av lagen. En rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Det som har hänt, alltså den här situationen är ju rätt så hopplös. Och Paulus trycker på att lagen kan inte hjälpa dig ur det här. Att du vet vad som är rätt hjälper dig inte. Det är för att lagen är försvagad genom synden. Därför kunde lagen inte åstadkomma en befrielse från synden för att synden kunde inte dömas genom lagen det Är det som är Paulus logik i detta Men så säger Paulus att nu har detta hänt Det som lagen inte kunde göra Eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur Det gjorde Gud Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa Och sände honom som ett syndoffer Då dömde han synden i människan Alltså, eftersom skulden, det här är ju söndagsskolmaterial, men jag säger det i alla fall. Eftersom skulden var en människas så måste en människa betala den. Men eftersom alla människor fanns i Adam så kunde ingen människa göra det. Därför att alla var redan under domen. Och då löser Gud det genom att själv bli människa. Genom att själv kliva ner, ta allt ihop på sig och låta domen falla. Det här är Paulus revolutionerande nyheter när han säger domen har redan fallit. Synden i människan är redan Gud blev människa. Och han gav sitt liv som ett syndoffer. Och då föll domen och den föll på honom. Det har kommit in en ny människa på arenan, säger han. Och därför så kan han påpeka att nu blir ingen fällande dom för de som tillhör Kristus står det i folk i 2000 jag tror att i, den, i grundtexten står det för de som är i Kristus Jesus. Därför att den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Hans bild är detta. Att genom Tron, så förflyttas människorna ifrån Adam och in i Kristus. Och han går ganska långt. Han säger att alltså liksom en endas överträdelse leder till en fällande dom för alla människor. Så har också en endas rättfärdiga gärning lätt till ett frikännande och liv för alla människor. Och liksom en enda människors olydnad gjorde alla till syndare så ska också en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Det här är Paulus evangelium. Det han vill säga till de här fattiga som finns i Rom och har samlats där, de som han längtar efter att besöka, de han ber för att tacka Gud för, det han säger till dem är att ni är nu i Kristus. Och allt det som gäller för Kristus gäller nu för er. Det här är inte heller rättvist. Men Bibeln hävdar att det är sant och därför så blir det ingen fällande dom för er som är i Kristus för den domen har redan fallit det är det här som han också utvecklar som, det är därför vi döper människor säger han. för att visa att vi dör tillsammans med honom vi föds i honom Precis som vi tidigare, alla människor föddes i Adam och allting som gällde för Adam gäller för oss så föds vi nu in i Kristus och det som gäller för Kristus gäller för oss. Så när du gnager på det här problemet duger jag. Räcker jag till? Är jag verkligen frälst? –så där på riktigt som man ska vara. Så svarar Bibeln oss– –att det som mäts nu är inte din rättfärdighet. Kraven är fortfarande lika höga. Rättfärdighet är fortfarande nödvändigt för liv– men nu är det inte längre din rättfärdighet som mäts. Därför att du är i Kristus. Och nu är det Hans rättfärdighet som spelar roll. När man matar in ditt personnummer i systemet så är det Hans personakt som kommer upp. Och så har lagens krav blivit tillfredsställda. Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om, eh, om frälsningen, och om livet med Gud. Men jag tror aldrig vi kan säga mindre än detta. Det här är naturligtvis inte bara en, en uppgörelse. På pappret, som man brukar säga ibland, att det är ett problem hos Paulus att han blir för juridisk. Att han säger att som mitt liv spelar egentligen ingen roll i så fall då, eftersom allting hänger på Kristus. Då kan jag ju egentligen fortsätta att leva precis som tidigare och jag kan fortsätta att göra precis vad jag vill. Eller jag kan fortsätta döma andra som gör precis vad de vill utifrån samma krav. Och Paulus svar på det är för det första, varför i hela världen skulle du vilja det? Därför att med det här så kommer det också någonting mer. Du har fötts in i Jesu död. Och du har fått ett erbjudande att få leva hans liv. Ett liv som inte där du inte är slav under dina egna nycker. Och att hela tiden få jaga efter ditt eget begär och försöka uppfylla din egen lycka. Nu kan du leva ett liv som är ledd av hans ande. Som är driven efter Guds vilja. Som längtar efter det verkligt goda. Och som vet vad det är. Varför skulle du inte lä- välja det livet istället? Och sen säger han förresten så är det ju omöjligt. Var du inte vaken när vi döpte dig? Den där människan är ju död. Du kommer inte hitta den någonstans. Det finns ett nytt liv som följer med frälsningen. Men, det här måste vi ibland påminna oss om. Det livet kommer efter korset. Det livet är en frukt av din frälsning, inte en förutsättning för det. Det där snor vi ihop hela tiden. Och det är därför vi hela tiden måste fråga oss, är jag verkligen förälskad? För jag tittar på mitt liv och jag tycker inte det ser ut som det borde. Men Paulus påpekar det. Han säger att medan vi ännu var svaga så dog Kristus för alla gudlösa. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för någon som är rättfärdig. Kanske går någon i döden för någon som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Frälsningen är ett faktum. Och livet i Kristus är ett fantastiskt erbjudande. Det är, ju, det är naturligtvis så att det där livet som Paulusen spenderar en stor del av romarbrevet åt att beskriva, är inte är något som är alldeles enkelt att göra. Det, det är liksom ett. Ja, men det, det är ett ganska häftigt liv, ett väldigt vackert liv, men det är inte. Det är ett ganska svårt liv att åstadkomma. Och Det är därför som Paulus också påminner om att det här är inte någonting som vi förväntas att utföra själva. I paketet så har vi också fått med Guds ande. Och den anden, säger han, har egentligen två, inte bara han förresten, man kan säga att i Nya testamentet i allmänhet så, så följer det med eh, liksom två huvuduppgifter hos anden. Det ena är att vara hjälparen Den som visar vägen Den som driver vår längtan efter Guds vilja Den som ger oss kraft och mod att göra det vi behöver göra Och det andra är tröstaren Den som talar till oss när vi inte lyckas Den som talar till oss när vi inte tror När vi hamnar i missmod, misströstan Och när vi går och tuggar på mötet med de här höga kraven och vår egen otillräcklighet. Och när vi inte tycker att det där livet som Paulus talar om syns i mitt eget liv. Och jag ställer frågan, duger jag? Är jag verkligen frälst? Det är då andens uppgift att komma in i vårt liv och peka på korset och säga titta där. Ibland får han hålla på länge för att få en uppmärksamhet. Men han pekar alltid på korset och säger, titta, där, där hänger din synd. Den är död. Den är borta. Den finns inte mer. Du är fri. Om det är någonting som vi som bekänner oss som kristna borde veta. Så är det det. Jag är fri. Jag är fri. Inte därför att jag klarar av att bära upp Guds rättfärdighet. Utan därför att han... Bar min synd. Och det är det allting hänger på. Jag vet att om man tar det här på allvar så kommer man, åtminstone jag, att att komma till en punkt sen. Nu känns det jättehärligt och sen kommer jag komma till en punkt när jag ställer frågan Men är det verkligen så enkelt? Det låter ju lite för bra för att vara sant det där egentligen och det är därför som vi behöver återvända till det gång på gång på gång för anden kommer att säga till oss och ordet kommer att säga till oss och om vi har tur och genom Guds nåd har fått någon, någon vän eller kanske ovän som kommer till oss och säger det är just så enkelt du har fått en gåva som ingen och inget kan ta ifrån dig Och det är din trygghet i frälsningen. Paulus avslutade det åttonde kapitlet med att säga Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller andemakter varken något som finns eller något som kommer Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber tillsammans. Herre, vi vill... Vi vill få tacka dig. Våra ord och våra tankar räcker inte för att beskriva det som detta gör med oss. Vi kommer aldrig att kunna förstå den otroliga gåva som du har gett oss– –när du gav ditt liv, när du tog vår synd, vår orättfärdighet och vår dom– och gav oss ett liv i dig. Vi kommer aldrig att begripa oss på hur du kan komma så att du kan älska så djupt trots allt. Vi kommer aldrig kunna famna djupet av din nåd. Och därför så ber vi dig här att vi ska få nåden att som barn bara acceptera och ta emot. Vi ber att vi ska få modet att sträcka ut våra händer och bara ta emot den gåva som du ger. Och sen låta resten av våra liv handla om att fördjupas i förståelsen av den. Att uttrycka vår glädje och tacksamhet över den. Och att vittna för alla som vi möter om den gåvan. Vi ber, Herre, att du särskilt ska röra vid dem som tvivlar på sin ställning i ditt rike. De som plågas av tillståndet i det egna livet. Eller som känner oro över de som finns runt omkring. Vi ber om en särskild nåd. Vi ber om din andes varsamma röst som påminner om ditt kors, som påminner om att den seger som vanns på det korset och det offer som du gav är större än hela universum. Och det finns ingenting som kan beröva oss din nåd. är Jesus, vi ber att du ska låta ditt ljus få lysa i oss och genom oss. Möt oss nu i resten av den här gudstjänsten. Lär oss och vara med oss i veckan som ligger framför. och Under alla dagar som vi får vandra på din jord. Tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I kraft av Jesu Kristi kors och uppståndelse. Så ber vi i Jesu namn. Amen.